0: Zitat dazu, die war so unglücklich damit, dass sie <lacht> eine Angestellte mit Sklavenlohn war, durch die ganzen Steuern, die sie da bezahlen musste, dass sie sich da was überlegt hat, weil das fand sie nicht cool. Herzlich willkommen zu Heldenhautenart im Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. Mein Name ist Uta Jensewski und ich darf wieder die wundervolle Barbie bei mir begrüßen. Hallo. Hallo. Mit welcher Energie starten wir denn in 2024, liebe Barbie? Hm? Mit einer
1: gelben Sonnenenergie. Hier, so, <lacht> ganz von oben bis unten in gelb.
0: Stimmt, wir haben sogar Tee in gelb. Alles in gelb. Bist
1: ja. cool. du gut reingekommen? Ja, es ist äh, zwar saukalt, also ich wünschte, ich hätte mehr Sonne, aber verheißungsvoll klingt das alles, was man so hört über 2024.
0: Auf jeden Fall aufregend, ne? Turlen. Wir sind dabei.
1: Stimmt, wir sind dabei. Ja, 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 es passiert einiges. Und äh, ja, ich habe mir auch noch nie so viel vorgenommen an, an Reisen. Ich werde ganz viel unterwegs sein dieses Jahr. Und irgendwie hat das total funktioniert. Ich habe so ein Vision Board gebastelt, so eine Collage gemacht. Und da sieht man mich ganz viel surfen und reisen. Und Paris kommt vor und irgendwie mache ich das jetzt auch dieses Jahr. Ich habe schon ein paar Sachen gebucht. Also mindestens zwei Wochen bin ich surfen. Da freue ich mich schon mal richtig. Ist New Houston auch noch drauf? Mit Houston ist auch noch drauf, genau. Ja, ich schaue da gerade hin, deswegen. Ja, Eigentlich sollte man ja für 2024 ein neues Vision Board machen. Das mache ich vielleicht auch. Was wirklich spannend ist, was ich immer mache, ist diese weißt du, wo du immer so einen Wunsch verbrennst und dann bleibt zum Schluss einer übrig. Natürlich ist der schwierigste Wunsch übrig geblieben bei
0: mir. Das sind zwölf, ne? Zwölf Wünsche und der letzte, um den musst du dich selber kümmern, ne? Das ist es ne?
1: Da muss ich mich selber kümmern, genau. Und dann, ich habe es auch ein bisschen so vage formuliert, aber irgendwie auch nicht. Ich komme in meinem Traum, ein künstlerisches oder brancheninteressantes Event zu moderieren näher. Ich werde engagiert und dafür bezahlt und ich kann mich entfalten und bin glücklich im Rampenlicht. So. Das muss ich mir erfüllen, diesen Wunsch. Das nur, weil ich letztes Jahr einen Kinoabend oder Kinonachmittag moderiert hatte und so einen Spaß daran hatte, da vorne zu stehen und durch den Abend oder Nachmittag zu führen mit Interview von Regisseur und, und Schauspieler, zweier ja Bosse. Daher kommt dieser Wunsch,
0: ja. Hast du das auch gemacht, Frau Ich habe erst von einem Jahr gelernt, was das überhaupt ist. Ich <lacht> war das ja vorher überhaupt nicht gekannt. Okay. Aber ja, erzähl mir mal, ähm, was dann alles so wahr wird. Kannst du mir in jeder Folge erzählen, wenn deine Rauhnachtswünsche die anderen so sich erfüllen? Ich bin gespannt. Mhm. Ich, ich hoffe Updates.
1: Eine Sache noch. Ich habe mir einmal aufgeschrieben, so 2023, so, was meine, meine Ziele so sind. Das mache ich auch, ja. Das machst du auch, ja? Und da habe ich unter anderem reingeschrieben gehabt, dass mir mein Sohn ganz verliebt seine Freundin vorstellen wird. Und als ich das geschrieben habe, war das noch total weit weg, dieses Thema. Na, was soll ich sagen, es passiert. Ich habe immer <lacht> das Gefühl, das so, jeder dritte Satz ist eigentlich in Erfüllung gegangen. Ja? Ähm, oh, ja. Das habe ich mir jetzt für dieses Wochenende auf jeden Fall auch vorgenommen, dass ich daran weiterschreibe. Es wird immer, es wird immer mehr, was ich daran schreibe. Aber das Jahr ist ja noch jung, kann ja noch alles
0: passieren. Ne? Ja, ja <lacht> stimmt. Ja, dann starten wir doch mal mit unserer ersten Heldin diesem Jahr, oder? Ja, genau. Eine Lady. Wir sind ja nicht so ganz so weit in die Historie gegangen, aber auch etwas, also ich bin eigentlich ganz begeistert, dass wir doch mal ein bisschen wieder in der Geschichte kramen. Mhm, mhm. Ja, wir gehen so ganz 19 Jahrhundert, ne? Eben, die wäre jetzt 134 Jahre alt. Ja, dann begrüßen wir doch mal
1: Agatha Christie. Hello, herzlich willkommen. Ich habe mir mal angeschaut, so 134 Jahre Wer, war denn, wer ist denn noch irgendwie alles irgendwie auf die Welt gekommen, nur so ein Gefühl für diese Zeit zu bekommen? Oh ja, ja, das ist gut.
0: Und, wen hast du?
1: Okay, Kurt Tucholsky, Stan Laurel. Von Dick und Doof? Ja, der Dünne war das. Ich meine, das ist gefühlt so richtig lange her, oder? Stummfilmzeit. Ja, auf jeden Fall. Dann Eisenhower, Charles de Gaulle ist auch in der Zeit, Fritz Lang. Also einige, einige namhafte Leute auf jeden Fall
0: die super weit weg scheinen. Total weit weg. Da ist Agatha Christi
1: noch irgendwie ist gefühlt, vielleicht auch durch diese Miss Marple-Geschichten, nicht so weit weg. Verwechselst du die auch immer so ein bisschen mit ihrer Miss Marple? Ich habe manchmal immer das Gefühl gehabt, sie ist die Miss Marple. Ich habe aber natürlich jetzt festgestellt, dass ist sie nicht. <lacht> aber so, so
0: rein optisch, wenn man so Bilder so von ihr sieht. Auf jeden Fall hat sie sich ziemlich verewigt und ist irgendwie noch aktuell geblieben, auch viele Jahre nach dem Tod. Also ich gehe einfach mal rein, woher wir sie kennen sollten. Okay? Mach das mal. Ja. Agatha Christie wurde geboren am 15. September 1890. Das war in England, in eine ziemlich wohlhabende Familie der oberen Mittelschicht, was wichtig ist für ihn, für ihr ganzes Leben, der Start in eine wohlhabende Familie. Sie war eine Schriftstellerin, die eine nahezu unvorstellbare Anzahl an Büchern verkauft hat. Es wird sich gestritten, man weiß nicht genau, wie viel. Die höchsten Schätzungen belaufen sich hier auf zwei Milliarden Bücher. Wie oft
1: wird die Bibel verkauft? Wahrscheinlich nicht viel, nicht viel öfter. Noch ein
0: paar Mal mehr, aber wenn wir jetzt uns nur Autoren mal angucken, ist sie nach Shakespeare die meistgelesene Autorin. Also reife Leistung. Sie hat auch das Theaterstück geschrieben, was am längsten aufgeführt wurde, das ist nämlich die Mausefälle, seit 1952 durchgängig, ohne Unterbrechung wird das gezeigt, außer Corona, das muss man jetzt leider dazu sagen, aber mal kurz zu, aber ansonsten durchgängig aufgeführt. Ansonsten heißt sie noch die Queen of Crime, hatte auch sonst ein bewegtes Leben, das ihr Erfahrungen einbrachte, die sie auch super in ihre Werke einbauen konnte von ihrem Dienst als Krankenschwester im Ersten Weltkrieg, über ihre Arbeit in einer Apotheke, der sie das Wissen über Gifte zu verdanken hat. Und natürlich auch die Reisen um die Welt. Und ohne diese ganzen Sachen hätten wir nicht Bücher heute, die sich eigentlich aus der Literaturgeschichte nicht wegdenken lassen, wie zum Beispiel Der Mord im Orient-Express und Rot auf dem Nil. Vor allem ist sie bekannt für ihre zwei größten fiktiven Heldinnen. Einer ist schon genannt Miss Marple und Hercule Poirot. Privat ganz kurz, zweimal verheiratet, von 1914 bis 1928 mit Archie Christie, mit dem sie auch die einzige Tochter Rosalind hatte. Und ab 1930 dann mit Max Mellowin, Der war elf Jahre jünger, Archäologe mit Spezialgebiet der mittelöstlichen Geschichte, was auch immer mal wieder einen großen Einfluss eigentlich auf sie hatte. Ähm, mit dem war sie verheiratet bis zu ihrem Tod am 12. Januar 1976. Ja, dann gucken wir uns die Frau doch mal an. Kann man so viele Bücher verkaufen? Ist das nicht komplett irre?
1: Total irre. Sie muss ja auch der Zeit, ne? Wie wir haben gerade vorher gehabt, wer hat alles in der Zeit gelebt, ist ja schon was Besonderes, wenn man dann Schriftstellerin ist. Also die hat da nicht besonders viele Vorbilder gehabt, auf jeden Fall.
0: Ihre Schwester aber zum Beispiel, ne?
1: Ich glaube, das war wichtig. Der hat sie ganz schön angestachelt. Auf jeden Fall. Dieser Spaß an dieser Konkurrenz, ja, der hat sich ausgezahlt für Agatha. <lacht>
0: Das Anstacheln war ja eigentlich so, ja, ich wette, du könntest keinen Kriminalroman schreiben und tada, ne? <lacht> ja, genau. Fun. ja.
1: Nee, richtig, sie prädestiniert war sie meiner Meinung nach. Ich habe auch zwei Bücher von ihr mitgebracht, The Mystery of Mrs. Christie mhm. und das große Miss Marple Buch, so sämtliche Kriminalgeschichten. Ja, ich gehe auch nicht ohne äh, Miss Marple ins Bett, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Sie sind wirklich nett. Also da schreibt sie am Anfang auch, dass sie, wenn sie gewusst hätte, dass die Miss Marple so erfolgreich ist oder überhaupt ihre Figuren so erfolgreich geworden sind, dann hätte sie die am liebsten eigentlich als Kinder eingeführt und hätte dann so mit denen so ein bisschen weiter altern können. Aber so hat sie die ja jahrelang am Leben gehalten als alte Figuren. Fand ich irgendwie auch lustig.
0: Hat immer gedacht, oh, wie lange kann ich die noch ziehen hier? Oh <lacht>
1: dass sie die Miss Marple auf die Welt gebracht hat, schon mit 65, das hat ihr dann eben später leid getan
0: Die Baby Miss Marple mit 65.
1: ja <lacht> Herr Külperow, der war auch nicht viel jünger, als er, als er bei ihr geboren worden ist,
0: glaube ich. Der war auch eher alt, dann war er auch irgendwann in Rente und dann ist er auch nochmal irgendwann gestorben und ach komm, Ja. <lacht>
1: <lacht> über Jahre hast du immer die gleiche Figur. Muss, also muss
0: schon Fahrt sein eigentlich. Ja. Aber, <lacht> ja, hat sie durchgezogen. Die hat durchgezogen. Ich bin ganz begeistert, dass wir mal eine neue Zahl haben, was mir nicht so richtig klar war.
1: Ja, das ist schon wirklich sensationell. Also wenn man sich die Liste durchschaut, da hat ein, von den Frauen jedenfalls niemand die Jahresteil 6. Und sie hat die 6. Das ist ganz witzig, dass sie das hat, weil die Sex ist jemand, der sehr familienorientiert ist. Familie ist ein total wichtiger Wert und sind auch sehr, sehr beziehungsorientiert und sehnen sich nach Harmonie und Verbindung zu anderen, sind aber auch sehr kreativ. Das äußert sich bei ihr offensichtlich in, in der Schreiberei und sie verkörpert mit der Sex auch dieses Traditionelle, diese Verbundenheit damit. Überhaupt will sie sich mit allem irgendwie verbinden und definitiv jemand, der sich mit Seelenproblemen auskennt. Also das ist nicht unpraktisch für das, was sie ihr tut. Ist auch sehr treu, das erklärt vielleicht auch dann, dass sie so lange ausgehalten hat in dieser vermeintlich unglücklichen Beziehung zu ihrem Mann. Und die Sechser sind einfach auch sehr sensibel und haben immer ein offenes Ohr. Das heißt, die, die wird sich schon auch immer sehr viel unterhalten haben mit Menschen und dadurch auch Menschen gut kennengelernt haben. Und der Sechser ist, wie gesagt, jemand, der auch nicht gerne streitet und sofort hilfsbereit zur Stelle steht, wenn irgendwas los ist. Und also dieses bisschen Gesellige und Beziehungsorientierte steht ja total im Vordergrund. Also wenn man mit Sexern zu tun hat, dann ist man immer jemanden dran, der das Herz am richtigen Fleck hat und einem der ja irgendwie nicht
0: komisch kommen kann. Aber nicht prädestiniert für Macht und fürs Rampenlicht, ne? Ist sie, glaube ich, auch gar nicht gewesen.
1: Absolut nicht, im Gegenteil. Also das mag man dann gar nicht. Mhm.
0: Dann ist es vielleicht nicht so überraschend, dass wir selten mal eine Sex haben. Gehst du so weit mit?
1: Ja, ja, natürlich, na klar.
0: Die ist überhaupt gar nicht so wirklich bekannt für ihr Privatleben, ne? Die hatte keinen Bock da drauf, glaube ich, überhaupt, diese ganze Publicity. Und die war so bekannt. Es, es passt ja gar nicht zu der Frau. Es <lacht> ist so spannend, dass jemand, der da so keinen Bock drauf hat, so weltberühmt wird mit seinem Werk einfach. Also das faszinierend. Das finde ich halt krass an der. Ja,
1: finde ich auch. Also sie ist eh
0: total faszinierend. Es gibt so
1: elf Tage in ihrem Leben, wo kein Mensch wirklich weiß, was da eigentlich passiert ist.
0: Ja, du, wir wissen es auch nicht. Aber ja, es ist ein Riesending, ihr eigenes Mysterium. Was zur Hölle hat die Frau? gemacht?
1: Ja, kurz zum Abholen, was, uh, welche, um welche elf Tage geht es da jetzt?
0: Ja, es geht um das Jahr 1926, was ein krasses Jahr für sie gewesen ist. Sie war 37 Jahre alt. Und das war die Zeit, in der A, ihre Mutter gestorben ist, mit der sie eine ganz, ganz enge Verbindung hatte. Und dann hat ihr Mann Archie gesagt, dass er sich von ihr trennen will, weil er sich niemand anders verliebt hat. Und irgendwie ist sie jedenfalls losgefahren in ihrem Auto. Das Auto wurde gefunden und sie war verschwunden für elf Tage. Und zu dem Zeitpunkt war sie schon relativ bekannt. Deswegen waren natürlich alle in Aufruhr. Wo ist die Kriminalautorin jetzt hin verschwunden? Und was ist da jetzt das Mysterium? Also man könnte sagen, es war ein riesen marketing -Stunt. Es wurde immer so gesagt, sie hat ihr Gedächtnis verloren. Sie wurde dann irgendwo wiedergefunden. Sie hat auch ein Kind, dass sie einfach da also
1: in einem Wellness-Retreat würde ich jetzt mal auf Freude übersetzen. Da wurde sie dann gefunden. Unter dem Namen, das fand ich sehr interessant, unter dem Namen von ihrer Nachfolgerin, von der Geliebte ihres Mannes, Nancy Neal. Als ich das gehört habe, dachte ich so, nee, ist doch verrückt, dass man darüber nichts weiß, ja. Und war dann total happy, dass ich dann dieses Buch entdeckt habe, weil genau diese Schriftstellerin, die hat das auch total beschäftigt und fasziniert und hat dann eben ein ganzes Buch darüber geschrieben mit ihrer eigenen Theorie, was sie dann in diesen elf Tagen gemacht haben könnte. Weil jemand, der so viele Komplots und so schreibt und dann nennt sie sich Nancy Neal, ist elf Tage weg. Danach ist sie Superstar. Ich meine, das ist doch ein Krimi
0: für sich. Total. Sag du mal deine Theorie und dann sag doch mal die Theorie aus dem Buch. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja. Also, was sie wohl... Einerseits auch richtig recherchiert hatte oder auch aus der Autobiografie rausgekommen ist. Das hat auch schon angesprochen, ist dieses innige Verhältnis, was sie zu ihrer Mutter hatte. Und die hat ja wohl zu ihr gesagt, sie muss ihren Ehemann immer an erste Stelle packen. Voll großlieb, Aber so. Und das hat Agatha auch gemacht. Und ich nehme an, auch weil sie eine Sechserin ist, konnte sie auch wirklich auf Kosten der, der Beziehung zu ihrer Tochter einfach ihren Mann immer im Fokus haben. Und das hat aber dann letztendlich nicht zu der wahnsinnig glücklichen Ehe geführt. Und jetzt zu der Theorie, also sie hat an dem Tag, wo sie dann auch verschwunden ist, hatten die wohl einen Streit, einen Extremen. Da muss er ihr gesagt haben, dass er sich trennen will, dass er die Scheidung will, dass es eben diese Nancy Neal in seinem Leben gibt, die er heiraten will. Für sie muss dann eine Welt zusammengebrochen sein. Also so wie es jetzt auch in dem Buch dargestellt ist, ich meine, du, du opferst die ganze Zeit dein Leben und... Äh, Machst die ganze Zeit diesem Mann alles recht und unterstützt sie sein narzisstisches Verhalten oder auch seine Lieblosigkeit ihr gegenüber und dann kommt er mit sowas. Da bist du natürlich in Schockstarre. Und sie beschreibt diesen Moment so, dass es so eine Art Wendepunkt in ihrem, ihrem Leben ist, dass sie dann feststellt, okay, du willst mich nicht mehr in deinem Leben haben. Ich habe alles für dich geopfert und dann entwickelt sie sich erst zu einer Persönlichkeit, die dann auch sagt, okay, dann machen wir das aber nach meinen Vorstellungen. Weil damals ist eine Scheidung auch noch ein mittelschwerer Ruin gewesen.
0: Mhm.
1: So sozialer Tod auch. Ja, ungut. Gut, dass sie immer genug Geld hatte. Ja, genau. Kann man übrigens auch astrologisch festmachen an dem neunten Haus, den äh, Merkur, den sie da hat. Da wird irgendwie gesagt, dass man da immer mit Geld gesegnet ist und auch Mond im neunten Haus wohl auch. Und dann kam sie ja auch noch aus gutem Haus, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo Archie ihr Mann ihr erklärt, okay, ich will dich nicht mehr, war sie ja noch nicht so eine gravierte Schriftstellerin. Das heißt, es war wahrscheinlich noch nicht so ganz klar, wie, wie, wie es um ihre Zukunft steht. Er hatte wohl die Intention, laut in diesem Buch, dass er es so darstellt, dass er sich einfach scheiden lässt und nicht weil sie für eine Jüngere verlässt. Und das war ihr aber wichtig, weil das ihre Reputation herstellt und er wollte das nicht. So wird dann angedeutet im Buch, dann habe er sie bedroht und dann ist sie weggefahren mit dem Auto hat ihm wohl einen Brief hinterlassen mit Anweisungen, wo sie ihm erklärt hat, er muss an diesen elf Tagen einfach den, den Ehemann spielen, der von nichts weiß, bis sie dann eben gefunden wird. Als sie dann gefunden worden ist, hat sie ihn dann so weit, dass er dann eben offiziell auch zugibt, dass er der untreue Ehemann ist. Was ja auch in, den, in diesen elf Tagen auch ein bisschen rausgekommen ist. Also die die ganzen Zeitungen haben sich ja total auch damit befasst. Sie wurde ja dann eigentlich in der Zeit erst so richtig berühmt, ne? weil so viele Leute, was sie geschrieben haben, da haben sogar zwei, der eine äh, Autor von den Sherlock Holmes Krimis und irgendeine andere krimi wurden sogar auch zu Hilfe geholt, um diesen Fall zu lösen, wo denn, wo denn diese Agatha stecken könnte. Ganz skurril. Okay, und was glaubst du jetzt so? Ich fand das erst schlüssig, dann habe ich mir gedacht, so ganz kriege ich das Puzzle da nicht zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ganz bewusst losgefahren ist, als Nancy Neil da ins Hotel abgestiegen ist. Aber welchen genauen Hintergedanken sie dabei verfolgt hat, weiß ich nicht. Es klingt schlüssig, dass sie das gemacht hat, weil sie ihren Mann damit erpressen wollte und auch einfach der Welt auch ein bisschen Raum geben wollte, zu spekulieren, ob ihr Mann sie vielleicht umgebracht haben könnte. So wurde daraus irgendwie eine größere Geschichte, dass sie es ein bisschen genossen hat, dass es unklar ist. ja Aber gleichzeitig... Ich, ich versuche mich ja dann immer auch dahin rein zu versetzen und überlegen, okay, was würde ich machen? Also, ich wäre bestimmt auch sauer weggefahren.
0: Also, das kann ich nachvollziehen. Das ist impulsiv, ne? Aber ich, ich traue ihr immer noch einen Kniff zu irgendwas Verkopftes, Rationales, Kniffliges. Nur dieses, ich haue jetzt mal ab, das glaube ich bei ihr nicht. Ich glaube auch fast, dass sie ja da schon irgendwas im Kopf hatte. Nur auf den richtigen Moment gewartet hat. <lacht> weiß er nicht. Aber auf jeden Fall finde ich es Bullshit, diese Gedanke, sie weiß nicht, was sie getan hat und sie hat einen Gedächtnisverlust. Das glaube ich nicht. Schon alleine, weil sie sich mit dem Namen eingecheckt hat. Nee, nee, das denke ich auch. Das nehme ich ihr nicht ab, dass sie sich da nicht daran erinnern kann. Das erklärt auch, warum sie diesen Part auch total
1: weglässt in ihrer Biografie und auch in Interviews, dem immer ausgewichen ist.
0: Das hätte sie im Nachgang ja auch mal auflösen können, so wie die quasi cleverste Geschichte ihres Lebens, dass sie es selber auflöst, alle Verdächtigen in den Raum holt und dann so ihr Ding macht. Aber vielleicht hat sie da auch so eine Art Abkommen dann doch mit ihrem Mann getroffen. Gut, der war dann irgendwann tot, ne? Den hat sie ja lange überlebt. Meine Theorie wäre, dass irgendwas mit Scham verbunden ist, was da passiert ist und dass sie es deswegen nie erzählen wollte, weil sie ja aus diesem Umfeld kam, wo das noch alles Status und... Dass man ordentlich lebt, irgendwie so wichtig war, dass sie da vielleicht irgendwas zurückgehalten hat, weil es ihr einfach peinlich gewesen wäre, zu sagen, was wirklich passiert ist. Also wie gesagt, man hat halt Theorien. Wer weiß. Aber diese Geschichte trägt schon auch zu dem Mythos auch ein bisschen bei. Vielleicht wollte sie das auch. Marketing-Stunt war es halt auf jeden Fall, ob das so gewollt war, dafür, dass sie nicht so gerne ins Raum war. Es ist schon spannend, aber da, wir haben ja, wir gucken ja auf ein faszinierendes Leben.
1: Ja, aber somit hat sie auch ihre Zukunft gesichert. Ne? Danach war sie halt wirklich eine
0: bekannte Autorin. Ja, also verrückte Geschichte. Aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die faszinierend waren, die wir vielleicht auch besser wissen als diese mysteriösen Elf Tage. Ich habe mal geguckt, wie ist sie denn dazu gekommen? Wieso ist gerade sie so eine außergewöhnliche Schriftstellerin geworden? Und ich finde, nichts ist so super herausstechend, aber die kleinen Puzzlestücke zusammen geben dann auch irgendwie ein Bild schon alleine, dass sie so viel alleine war als Kind. Also sie so, sie hatte viel ältere Geschwister und irgendwie hatte sie kaum Leute zum Spielen und deswegen musste sie so ihre eigene Welt schaffen mit ihrer Fantasie halt leben und spielen. Sie war ja auch unheimlich neugierig und wollte viel wissen und ihre Mutter hat immer gesagt, ja, das reicht, wenn die mit acht lesen lernt. Sie hat sich selber das Lesen beigebracht mit vier Jahren und dann musste ich direkt wieder Marie Curie denken aus Folge zwei. Die Vierjährige, die da vorgelesen hat, also... Ja, totalen
1: Drang nach Wissen. Aber nicht nur Wissen. Ich weiß auch, was das absolut Faszinierendste an ihr eigentlich war. Schieß los, bin gespannt. Sie war eine der ersten Europäerinnen,
0: die gesurft ist.
1: Das ist der Wahnsinn.
0: Fand ich auch so unterhaltsam. Wie geil, wer denkt denn dann bei Agatha Christie an Surfen? Ich meine, das muss sie vor
1: 100 Jahren gemacht haben. Also abgefahren mit ihrem Mann... Auf Reisen, ich stelle mir das vor, den gut aussehenden Archie daneben. Offenbar war er nicht so fit auf dem Brett wie sie. Sie hat das irgendwie schneller cool. außen gehabt. Das finde ich auch total cool. Und äh, auf so einer Reise, weil er war mal so eingeladen als Business Manager Da ist er da für zehn Monate durch die Welt und um die Agatha hat ihn begleitet. Und da waren sie in Hawaii, in, in Südafrika, Neuseeland und so. Also lauter coole Surfspots. Und dann dachte ich so, abgefahren, ist die cool. Ich habe die immer so, okay, Agatha Christi, die ist alt. Ne? Aber dass sie mal jung war und gesurft ist. Also eigentlich ist sie schon auch Pionierin, ne? Also, also Star-Schriftstellerin, Queen of Crime, hast du schon gesagt. Und dann noch Surferin. Ja, jetzt liege ich hier wirklich zu Füßen.
0: Pionierin jetzt nicht, weil sie jetzt die Vorreiterrolle einnehmen wollte. Sie hat es einfach gemacht. Das ist mega gut. Ja. Einfach gemacht. Ja. Und ja, die war 32, das ist ziemlich genau vor über Minuten <lacht> gewesen, als sie auf diese Reise waren. Und die ist dort immer noch im Museum, im Britischen Surfing Museum hinterlegt. Die gehören mit zu den ersten Briten, die so am Surfen waren. Wie irre ist das? Die hatten da so einen Spaß dran. Die haben diese Reise noch drei Monate verlängert, damit die noch mehr surfen konnten. Und das muss dir jetzt mal überlegen. Schmeiße ich da nochmal ein. Als Mutter hat die ihr Kind zu Hause gelassen und hat dann sich da ausgetobt in der Welt. Irgendwie, jetzt kann man beide Seiten sehen. <lacht> aber ich finde es echt die
1: cool. Sie wird schon auch Spaß gehabt haben am Reisen und so, aber ihre Mutter hat ja immer gesagt, put your husband first. Ne?
0: <lacht> hat sie brav gemacht. Ja gut, ja, stimmt. Und dann in diesem Surfmuseum ist da auch noch die Beschreibung, so ein Zitat von ihr, dass es einfach himmlisch ist, zu surfen. Es oh. gibt nichts, als mit diesem Speed über die Wellen zu reiten. Gefühlt 200 Meilen pro Stunde. <lacht> Und es ist einfach die perfekte körperliche Bewegung. Echt abgefahren. Ich habe auch gedacht, so krass, wie geht das? Wie, wie kann die das gemacht haben? Aber sie hat es gemacht. Super. Sensationell. So ein bisschen habe ich drüber nachgedacht. Also die Tochter war drei Jahre ne, und die hat sie bei ihrer Mutter und ihrer Schwester gelassen. Und dann haben die, wie gesagt, die Reise noch verlängert. Und ich finde für heutige Verhältnisse, das wird halt niemand machen, oder? Das ist halt schon irgendwie irre. Nee. Also, du würdest halt nicht machen, du wirst das Kind irgendwie mitnehmen oder irgendwas. Du wirst nie halt einfach da lassen. Aber damals war das, glaube ich, normaler. Wir haben das auch bei der Queen schon mal gehabt. ne? Die sind auch irgendwann gereist und ganz viel. Und dann haben die auch die Kinder... ne? Ja. Genau,
1: das hat mich jetzt auch dran erinnert. Ich habe nochmal nachgelesen, weil sie hat den Mars im Schützen und dann noch im ersten Haus. Und da steht für, habe ich herausgefunden, ähm, auch für dass man total brilliert im Sport und auch Spaß dran hat, sich da zu challengen. Und das muss das gewesen sein, ihre Neugierde und auch ihre ihr, ihr Talent dann letztendlich auf dem Brett. Ja.
0: ja. Dafür braucht man Talent. Ich habe es probiert, ich bin gescheitert. Ähm, ich habe keinen <lacht> <lacht> Deswegen Bewunderung, umso größer. Ich habe
1: leider auch nicht den Maß im Schützen. Aber
0: <lacht> ich muss trotzdem anpacken. Ich werde berichten. Apropos, was sie mag und was sie nicht so mag, habe ich mir mal rausgeschrieben. Fand ich eigentlich ganz witzig. Mhm. Aber so, sie war schon etwas außergewöhnlich, so manchmal auch kautzig. Also irgendwie fand ich ganz witzig. Also, was sie gar nicht mag, Menschenmassen laute Geräusche, Ramophone und Kino. Das fand ich so lustig. Also die wollte sich von nichts bezüllen lassen. Ich glaube, Auditiv war die so richtig, seid mir alle ruhig. Also das Witzig. Mhm. Sie mag keinen Alkohol und sie mag es nicht zu rauchen. Ja
1: klar, die mag einen klaren Geist
0: haben. Ne? Was, Auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja, Sie mag die Sonne, sie mag das Meer, sie mag Blumen, Reisen, ausländisches Essen, Sport, mhm. Konzerte, da ist doch mal wieder was Auditives, Theater, Klavier, und Handarbeit. <lacht> Handarbeit. Ja, ja, das mag sie. Ja,
1: ja. War ich irgendwie süß. Ja, total süß. Also dann doch so ein bisschen missmappelig, ne? Ja.
0: Wow. <lacht> Gerade die Stickereien dann am Ende <lacht> denkst du, ja, okay. Ja, ja,
1: genau. Genau, genau. Das passt schon auf kein Alkohol trinken, diesen klaren Verstand behalten wollen. Ich meine, die ist, die ist ja auch Jungfrau-Sternzeichen. Da hast du so einen Spaß am Denken und am analytisch sein, da kannst du es gar nicht brauchen, irgendwie die Kontrolle zu abzugeben. Das hat sie ja, glaube ich, auch so zu so einer wahnsinnig tollen Krimi-Autorin gemacht. Diese Fähigkeit, diesen Durchblick zu behalten, das kann niemand so gut wie die Jungfrau, die dabei so extrem geübt ist in Details und verliebt dabei in Details und so, so logisch und präzise und so. Das, das fand ich total passend dann, dass
0: sie ausgerechnet auch Jungfrau ist kann das auch vor Nachempfinden, dass sie das gebraucht hat, so scharf im Kopf zu sein, quasi, ne? Also so, dass sie mhm. so fit bleiben wollte im Kopf. Und umso schlimmer, dass sie am Ende so demente Züge hatte, Oh, das, das muss ja für sie furchtbar gewesen sein. Also das ist nicht ganz gruselig. Vor allem man merkt ja am Anfang, na, das ist ganz furchtbar. Ja.
1: Ich habe mich nur mal auf noch gefragt, wie dann so ihre Beziehung zu ihrer Tochter, die ist dann wohl besser geworden. Also die muss am Anfang schon ein bisschen distanziert gewesen sein, weil sie immer ihren Mann da in den Vordergrund gestellt hat, aber. Zum Schluss waren die dann doch irgendwie enger zumindest, haben sie zusammengearbeitet auch. Und dann habe ich mal so ein Bild gesehen von den beiden und dachte ich so, hä, Mutter, Tochter, die sehen aus wie Schwestern. <lacht> dann sage ich, weil sie eben so alt geworden ist und ihre Tochter offenbar auch schon älter auf dem Foto war. Das war wirklich witzig, also dachte ich so, auch
0: so stilmäßig, also, Gut, liegen trotzdem 29 Jahre dazwischen, ne? <lacht> aber okay. Ja, 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 aber die haben das gleiche angehabt und so. Witzig. Sie hat sie ja auch in ihre Romane reingeschrieben, die Rosalind. Ich ja, Gab es ja auch Anlehnung. Also ich glaube, auf ihre Art hat sie sie sehr, sehr, sehr geliebt. Also das ist, finde ich, eine typische Agatha Christie-Art, Bewunderung und Verehrung und Liebe zu zeigen, sie da irgendwo mit reinzuschreiben. Und Wobei den Archie hat sie ja auch irgendwo reingeschrieben. Naja, aber den hat sie ja auch irgendwie lange... Den hat sie ja auch geliebt, ja, ja. ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Der
1: war ja auch erstmal nicht so äh, die erste Wahl von ihrer Mutter. Die waren da erstmal nicht so begeistert, ihre Mutter und ihre Schwester von dem Mann.
0: Zurecht. Ja. ja, gut, 14 Jahre hatten sie trotzdem zusammen, ne? Also gut, bis zur Scheidung, also nicht ganz 14 Jahre, aber. Und ein Kind kam raus, also ja, gut. Ja, ja.
1: Alles gut, sie hat ja dann nochmal die Liebe gefunden, ne? War ja noch besser sogar. Der Archäologe, mit dem ist sie dann noch so auf die Welt getiegelt. Mhm. War perfekt für ihre Storys. Also, Finde ich auch. Also, <lacht> gar nicht. Das hätte es mit dem Archie gar nicht haben können. Nee, dieses
0: Archäologische und Östliche und es oh, ist schon irgendwie cool. Sie ist doch eine sehr offene Persönlichkeit, um sich von sowas auch beeinflussen zu lassen. es fällt bei ihr auf jeden Fall auf willkommenen Boden. Da können wir jetzt ja mal kurz ins Human Design schauen. Fand ich ganz spannend. Sie war zum Beispiel auch als Kind selber mal in Ägypten eine Weile. Und da war sie jetzt noch nicht so sonderlich faszinierend. Gut, das kann, auch, kann man auch einfach sagen, als Kind ist man da jetzt halt nicht so interessiert. Aber da war das alles nicht so irgendwie, da, okay, da musste sich vielleicht auch mal ein paar Tempelpyramiden angucken. Aber das war alles noch nicht so das Thema. Und dann diese Faszination mit den ganzen Sachen und mit diesen anderen Kulturen, das kam halt erst später. Und ich glaube, es war schon cool, dass der Mann dann auch so ein intelligenter, spannender Typ war und sie dann überall mitgenommen hat und sie dann auch so um die Welt nochmal mit dem kam. oh Das ist schon, schon gut. Ich glaube, das hat den Werken auch wirklich gut getan. Yeah. Man erwartet irgendwie was zu finden, was sie so von anderen Schriftstellerinnen auch vielleicht abhebt, warum sie so die erfolgreichste ist und so. Aber ich finde, da ist nicht so viel. Also ich finde es echt verrückt, dass gerade sie das geworden ist. Alle Ausrichtungen, alle Themen von ihr sind nicht so auf den Beruf oder so. Sie hat ja auch im Hintergrund geschrieben, ne? Eben. Ich glaube, für sie war das mehr so ihre kreative Auslastung. Ich glaube, sie hat das nicht mal richtig als Beruf gesehen, was total ist, weil sie super fleißig war. Sie hatte Verträge, nee. sie musste sich an Deadlines halten. Sie war so fleißig, sie hat so viel geschrieben. Also das ist echt ein krasser Job gewesen, aber ich glaube, sie hat das nicht so empfunden.
1: Die musste ja auch immer liefern. Also in diesem Buch, das ich da über sie gelesen habe, The Mystery of Mrs. Christie, da wird dann auch immer beschrieben, dass sie dann abends ne, zum Abendessen mit ihrem Mann und dann abends danach muss sie dann noch schreiben, weil sie am nächsten Tag eine Deadline hat.
0: Ja, genau, so halt. Ne? Also die war ja voll die Businesswoman, aber die hat das irgendwie, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Und ähm, ihr Lebensthema geht auch null in Richtung äh, Karriere oder so, sondern es ist der Garten Eden. Und zwar der Garten Eden als Lebensthema bedeutet, diese Menschen kommen auf die Welt, mit dem ganz großen Verlangen, zurück nach Hause kehren zu wollen. Das also, haben wir jetzt ganz spirituell gesehen. Der Garten Eden, also dieses Gefühl von äh, bedingungsloser Liebe, also eigentlich das, was vor und nach dem Tod ist, im Prinzip. ja so. Und die Menschen haben hier in diesem Leben so eine starke Sehnsucht nach diesem inneren Gefühl. Aber denken, sie müssen es im Außen suchen und sind die ganze Zeit auf der Suche, durch Reisen, durch Beziehungen, durch was auch immer, diese Liebe zu finden.
1: Ja, aber das passt total zu sechs. Die, die definiert sich auch mehr im Außen. In einer ganz krassen Form weiß sie gar nicht so richtig, wer sie selber ist, sondern funktioniert
0: immer nur über die Reflexion von den anderen. Ja, mit ihrer offenen Persönlichkeit und gucken, wer wie ne, gerade tickt, wo man sich so ranhängen kann. <lacht> Ohne das jetzt ähm, abzuwerten. Ich habe das ja auch eigentlich sogar ganz witzig, wenn man sich ab und zu mal inspiriert von außen und sich mal irgendwo ranhängt und da mal eine Zeit so lebt und dann mal eine Zeit so lebt. Mhm. Ja, ich meine, dadurch reichert, dass du deinen dein Erfahrungsschatz natürlich auch an, ne? durch diese Flexibilität. Genau, aber die Gefahr bei den Leuten ist, dass sie das immer im Außen suchen und da nie finden können, weil dieses Gefühl der Liebe und dieses Schöne und Liebevolle und das Licht und was auch immer ist eigentlich in ihnen selbst. Also sie müssen es eigentlich in sich finden. Und das kann schon hart sein, wenn man dann die böse Welt außen sieht und man doch eigentlich von so viel Liebe kommt. So, ne? Da kann man wiederum total den Bogen ziehen zu dem, was sie machen wollte mit ihren Werken. Weil klar war es Unterhaltung in der ersten Linie. ja, Aber man mutmaßt, also habe ich zumindest in Interpretationen und Analysen so gehört, dass sie da noch einen ganz anderen Kern hatte, warum sie gerade in diesem Genre geschrieben hat, warum ihr das so am Herzen lag, weil es ihr irgendwie darum ging, das Böse und das Gute aufzuzeigen. Und am Ende löst sich ja alles doch irgendwie auf und die Ordnung von Gut und Böse wird ja doch irgendwie aufrechterhalten, weil der Mörder wird ja gestellt. Mhm. Und es
1: gibt eigentlich immer fast immer einen Mörder. Ne? Ja.
0: Man weiß halt immer, irgendwie ist die Welt dann doch okay in ihren Büchern. Also egal, wie viel Schlimmes passiert, aber man kann sich darauf verlassen, dass irgendwie der Gute das dann rausfindet und das irgendwie gelöst wird. Ja, wobei nicht in jeder
1: Geschichte. Ich habe jetzt ein paar gelesen, diese Tuesday Club ist das, weil du sagst Welt, das ist auch so witzig in, in diesen Geschichten. Da kommen dann so die Gesellschaft darin und so. Die ist dann manchmal die Mörderin. Ich meine, das ist eine Zeit, da hatte man eine Gesellschaft darin. Das ist auch witzig eben diese Zeitgeschichte da mitzukriegen. Also diese eben dieses Gesellschaftsraum was sie gegessen haben und dann eben diese merkwürdigen Gifte, wo sie sich ja so ausgekannt hat, weil sie ja da mal in der Apotheke gearbeitet hat. oder Was hat sie gemacht?
0: Ja, die war Krankenschwester im Ersten Weltkrieg und dann war sie noch in der Apotheke. Also sie hat richtig viel gewusst über Pharmazie und äh, diese Dinge.
1: Dass sie so wissbegierig war, war natürlich sehr praktisch auch für sie. Deswegen hat mich auch interessiert, wo sie den Merkur hat. Und den hat sie in der Waage. Und im neunten Haus. Und das ist auch so voll das bahnbrechende extrem verstärkende, das neunte Haus ist das Reisehaus. Also das wenn sie da den Merkur eben hat, extrem wissbegierig ist und extrem erforscher und einfach so angeleitet von einem Wissensdurst ist. Das ist einfach enorm und das treibt sie ja auch an, so viel zu wissen und das hat sie ja dann eben so wunderbar verarbeitet. Das ist wohl auch ein Indikator. Merkur im neunten Haus steht wohl dafür, dass man eine Menge Geld verdient. Das passt vielleicht nicht zu ihrer Persönlichkeit, aber äh, offenbar steht das in ihren Sternen geschrieben, dass sie eben so berühmt bekannt und äh, wohlverdienend sein wird. Äh, und dann hat sie noch den Mond im neunten Haus und das sorgt auch für Höhen und Tiefen, aber auch für ein vermögendes Leben. Also hat sie zweimal den Hinweis in ihrem Chart, dass sie viel Geld haben wird. Fand
0: ich auch interessant bemerkenswert. Ja, ja total. Aber bevor ich es vergesse, nochmal zu den Giften. Das war wirklich spannend, dass sie da so viel wusste und dass sie da ihr ganzes Wissen reinpacken konnte. Und da war sie nämlich immer dran an der Wahrheit. Ne? also Sie hat das immer schon korrekt formuliert. Sie hat da nicht jetzt literarische Freiheiten gehabt mit ihren Giften. Das war schon alles richtig, was sie da geschrieben hat. Und es gab sogar nach ihrem Roman The Pale Horse da hat sie ganz viel von diesen Giftgeschichten wieder eingebaut. Und da ging es um Thaliumvergiftung. Und tatsächlich gab es danach, fand ich so witzig, gab es 1977 einen Fall mit Thaliumvergiftung. Der wurde deswegen gelöst, weil nämlich dann, ähm, der an dem Fall gearbeitet hat, sich daran erinnert hat, an die Beschreibung von Agatha Christie in dem Roman. Das und deswegen geil. den Fall lösen konnte. Wie cool ist das denn? Der hat das wiedererkannt.
1: Ich habe mich auch gerade gefragt, als du das erzählt hast, habe ich mich gerade gefragt, wie viele potenzielle Mördergeschichten sind eigentlich nach Agatha Christis Geschichten passiert? Wie viele Leute hat sie dazu animiert oder auf die Idee gebracht oder inspiriert? Oh Gott. Weil das so, so Giftgeschichten, das ist ja, das, das kann man ja so nebenbei machen, ne? Das ist, fällt ja nicht oh. groß auf.
0: <lacht> oh, scheiße. Ja, jedenfalls hat sie aber auch dabei geholfen, Sachen zu lösen. Nicht nur zu vergiften. Okay, nee,
1: das ist das ist natürlich super.
0: Das ist echt gut. Das hätte ihr bestimmt gut gefallen. Ja, ich denke auch. so Aber zum Geld, genau, mhm. habe ich auch was im Human Design gesehen, wo ich dachte, okay, spannend. Dafür, dass sie ja einfach Kind ihrer Zeit war und ganz andere Vorstellungen hatte von Frauen und Beruf als wir jetzt, ja. Und sie jetzt auch sich nie als Feministin bezeichnet hätte und mit Feminismus überhaupt nichts anfangen konnte. Ich weiß nicht mal, ob das sie überhaupt so weit gedacht hat. Aber gleichzeitig, ohne das zu wollen, diese Vorreiterrolle eingenommen hat, was ich immer sehr cool finde. Sie wollte es vielleicht nicht und sie hat auch nicht so Wert gelegt auf das, was Frauen da so machen können. Für sie war nämlich Emanzipation eher, dass es doch ganz nett ist, dass die Frauen so weit sind, dass sie nicht arbeiten müssen, sondern dass sie sich halt aushalten lassen können von ihren Männern. Das ist so ihre Logik gewesen. Hey, wir haben es doch total gut wir können uns hier verwirklichen und unsere Sachen machen und müssen nicht schuften. Das ist doch super. Gleichzeitig hat sie ihre Deadlines gehabt, super viel gearbeitet. Aber ich sage ja, sie hat das irgendwie nie als Job gesehen. Das ist richtig komisch. Ja. ja. Aber was sie dann noch gemacht hat und noch komischer, dass sie das nicht so als krasses Business sieht und Job und so, <lacht> was sie in ihrem Chart hat, ist, die kann eigentlich nicht angestellt sein. Diese Frau hat was sehr Selbstständiges an sich. Und Zitat dazu fand ich schon mal spannend. Die war so unglücklich damit, dass sie eine Angestellte mit Sklavenlohn war durch die ganzen Steuern, die sie da bezahlen musste, dass sie sich da was <lacht> überlegt hat, weil das fand sie nicht cool. Und das fand ich ist so dieser Unternehmensspirit, den sie da hat. Ja, hat ganz viel Energien, was dazu prädestiniert, selbstständig zu sein, ja. Und ähm, ja, also wollte sie nicht mehr zu diesen äh, Sklavenlöhnen da irgendwas machen und hat deswegen eine eigene Firma gegründet. 1955. Die Agatha Chrissy Limited. Und sie hat damit alle Rechte an ihrer Arbeit. Und das hat dann Rosalind ja auch bekommen. Übrigens. die hat das dann weiter verwaltet. So haben die dann zusammengearbeitet. Ja, ja, okay. okay Wie clever ist es Und das hatte die alles parat. Dieses Business, Business, Business. Und selber denkt die, es ist doch nett, dass wir Frauen uns eigentlich hinsetzen können und ausgehalten werden, wo sie doch die krasse Businesswoman war. Finde ich ganz verrückt, aber sehr beeindruckend. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Design-Chart so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreib mir eine Nachricht auf Instagram an uta mit deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und deiner Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhaut nah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5 sterne bewertung gibst, uns folgst oder einen Kommentar da lässt. Wir freuen uns sehr über das Feedback und es hilft uns, unsere Reichweite zu vergrößern. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen unter heldenhautnah. Vielen Dank.
1: Ja, super. Ja, Total beeindruckend, ja. Ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, dass sie auch ganz happy war, dass sie ein bisschen dazu beitragen konnte durch den Verkauf ihrer Geschichten zum Familieneinkommen. Weil ihr Mann am Anfang nicht so, so viel verdient
0: hat. Ja, aber etwas dazu beitragen ist halt echt die Untertreibung. <lacht> Total. <lacht> Also ganz ehrlich, wenn sie die Einstellung gehabt hätte, ne, so von sich so dieses oh ja, ich trage halt hier was ganz nett bei und so, dann wäre das der egal gewesen, dass sie so viel Steuern zahlen müssen. Hätte sie ja gesehen, oh ja, ich verdiene ja hier was. Und dann, aber dass sie das hatte, sie so sagen, hey, Moment mal, so und so viel Bücher verkaufe ich und das Geld kriege ich und das bleibt dann übrig? Äh, nee, nicht mit mir. Ja. <lacht> das find
1: ich so cool. Äh, äh, voll, nee, finde ich auch voll gut. Auch mit der Jungfrau, immer alles im Blick und auch so zahlenverliebt. Das passt total super. Ich habe jetzt gerade auch ein voll süßes Zitat von ihr gefunden, muss ich dir vorlesen. Die muss wirklich nett gewesen sein oder witzig, glaube ich. Also wenn ich das jetzt lese. Nichts ist beglückender, als den Menschen zu finden, den man den Rest des Lebens ärgern kann. Und alternde Frauen sind wie Kathedralen. Je älter man wird, desto weniger fällt das einzelne Jahr ins Gewicht. Das passt total zu dem Bild, das ich gesehen habe von ihrer Tochter und ihr. Und das wichtigste Rezept für den Krimi ist, der Detektiv darf niemals mehr wissen als der Leser. Ja, ich muss auch sagen, dass sie ja so spannend schreiben und so viel und es wurde ihr nie müde,
0: das ist schon erstaunlich. Ich freue mich direkt, heute Abend wieder mit einem Krimi von ihr ins Bett zu gehen. Was ich vor der Recherche nicht wusste, dass sie das ja erfunden hat, diesen Move, dass man am Ende die ganzen Verdächtigen zusammenholt und dann die große Auflösung macht, wenn alle im Raum sind, die irgendwas damit zu tun haben das ist ja ihr stilistisches Mittel. Das finde ich ganz witzig, weil das so oft in Filmen einfach ist und das ist das hat total der spannende Moment und so. Das kommt von ihr, das kommt von Herr Kühl. Warum? Witzig. Ja. Ach, und eine Szene habe ich noch gesehen, die, die fand ich sehr witzig. Das war in der Dokumentation über sie. Und es ist so nachgestellt und so. Also, das ist wahrscheinlich nicht 100% so passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es so passiert ist, weil es irgendwie so gut zu ihr passt, deswegen erzähle ich es trotzdem. Mhm. Für sie wurde mal eine Gala organisiert und da war sie schon auch älter, ne? Also, die alte Frau kommt also an und ähm, will dann halt da rein, weil sie sollte ja früh da sein und, ne, sollte vorbereitet werden. Und dann sagt der Türsteher, sagt sie, ja, nee, Gäste können ja noch nicht rein. In so einem harschen Ton. Ist noch zu früh. Ich muss da nochmal kommen. Und dann ist die einfach weggegangen. Und <lacht> das finde ich so ne? lustig. <lacht> Im Audiokommentar war dann so, ich frage mich, warum ich dann nicht einfach gesagt habe, wer ich bin. Aber ich bin dann einfach zurückgegangen. <lacht> das ist süß. Das ist, das, ist ja, das ist sympathisch. Das zeigt eigentlich auch noch, ja, das war irgendwie eine witzige Szene. Aber ich dachte mir so, wer weiß, wie das wirklich lief. So. Aber es drückt so ein bisschen ihr Ding aus, sich nicht so wichtig machen und auch nicht so im Mittelpunkt. Und naja, dann gehe ich wieder. Bis später. <lacht> so gut. Ja, ja. Süß. Herzlich.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe als Kind schon viel von ihr gelesen und habe sie wieder für mich entdeckt und bin total happy, dass sie uns so viele schöne Bücher vermacht hat.
0: Macht wirklich Spaß. Hast du auch schon mal was gelesen von ihr? Ich habe nur eine Sache gehört von ihr und dann habe ich ein bisschen das Interesse verloren. Also ich bin damit aber auch nicht so aufgewachsen und so. Also ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit ihr gehabt. Umso cooler, jetzt ein bisschen mehr über sie erfahren zu haben. Ja, als Einschlafbuch
1: kann ich es total empfehlen. Da will man ja auch was haben, wo man ja nicht die ganze Nacht wach bleibt. Aber trotzdem irgendwie in eine andere Welt abgeholt wird. Das finde ich gerade schon lustig. Was nimmst du denn mit von
0: ihr, außer also den Geschichten? Das Surfen natürlich. Also,
1: <lacht> wie, wie cool ist die Frau? Eine der Ersten. Wenn die surfen konnte, dann werde ich es wohl dieses Jahr auch lernen können. Ja. So, das nehme ich mit.
0: Ja. Das ist auch mein Thema für dieses Jahr. Zieht es sich auch irgendwo orientalisch hin oder eher das so dieses Jahr? Nee, mich zieht es eigentlich nur nach Frankreich.
1: Okay. Aber ähm, ja, da gibt es auch schöne Wellen, die man halten kann. Aber das, 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 das nehme ich einfach, das nehme ich von ihr mit. Dass sie als eine der ersten Frauen so nebenbei so eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden ist, will natürlich auch sehr beeindruckend ohne, dass sie es vordergründig so wollte, nur, wie ich mir vorstelle, eine kleine
0: Competition hatte mit ihrer Schwester. Dass daraus, es daraus sich entwickelt hat. Das finde ich charmant. Das ist doch eigentlich das Kuss, wenn du es nicht darauf anlegst, einen bestimmten Status zu bekommen, einen bestimmten Ruhm zu bekommen. So also von innen motivierter als sie für irgendwas kann man eigentlich nicht sein. Ich glaube, diese Sachen, die Gedanken, die Fantasie, die Rätsel, die mussten einfach raus aus ihr. Die mussten einfach aufs Papier. Mhm. Und dann zu sehen, was damit passiert, ist schon echt cool. Total. Und ich mache es dir vielleicht gleich. Ich gehe auf ihre Spuren. Ich will wieder nach Kairo. Ich war letztes Jahr schon mal da. So Bock auf Kairo. <lacht> <lacht> ich warte nur noch, bis ich es buchen kann. Ich mag Ägypten. nämlich auch dann, so. dann nimmst du dir eine Agatha-Christi-Geschichte mit. Ja, versprochen. Ja. Jetzt <lacht> nehme ich ihn da. Mord im Orient Express, das kenne ich, das kenne ich als Film, da weiß ich noch die Storyline. Das fand ich auch cool, ehrlich gesagt, da fand ich auch den Twist am Ende ziemlich cool eigentlich. Ne, ja, es gibt viele
1: coole Verfilmungen von ihr, aber sie selber war nie so happy mit den ganzen Verfilmungen. Naja,
0: jemand, der schon kein Kino mag, was soll denn wie soll denn das laufen? Stimmt, ja, stimmt. Sie ist dann auch irgendwann damit warm geworden, so. sie hatte ja auch dann ein paar Schauspieler, wo sie dachte, ja, das passt ganz gut und so. Ging dann schon besser. Aber ein paar Verfilmungen waren es so.
1: Sie hat wohl selber eine ziemlich witzige Großmutter gehabt. Die, die charakterzügere Großmutter waren auch verewigt in der Miss Marvel. Mhm. Die hatte wohl auch so einen siebten Sinn und wusste immer irgendwie Bescheid, was das nächste passieren wird. Und war irgendwie so ein bisschen besonders. Omas sind doch eh die Besten. Ja. <lacht> und dass sie auch ihre Oma so verehrt hat, finde ich auch irgendwie total süß.
0: Aber, ich sag's mal so: egal. Ob du eine Oma bist mit siebtem Sinn oder ein belgischer Schnüffler oder überhaupt kein Kriminalverständnis hast, das ist total egal. Aber du bist der Held halt deiner eigenen Geschichte. Mich so gefreut auf die Überleitung meiner Schriftstellerin. Ah, ja. Und damit würde ich sagen, sind wir fertig, oder? Ja, sind wir, sind wir. Ich will zu meinem Krimi. Genau. Ich ziehe dir noch ein paar Geschichten rein. Gut. Und damit ein wundervolles neues Jahr für alle und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao. Bis bald.